2: Blau, Azurblau, das ist die Farbe des Meeres in Italien. Und auch die Farbe der Fußballtrikots und die des Himmels sowieso. Adriano Celentano, einer der größten Volkshelden des Landes, singt es auf seine unnachahmliche Weise. Man meint gerade, es wäre irgendwie ein bisschen schief, aber es ist genau richtig so. »Ungeschliffen und eigen«, kein Wunder, dass sich der große Paolo Conte in diese Stimme verliebt hat und dieses Lied »Azzurro« Adriano Celentano auf den Leib geschrieben hat. Das war lange bevor Paolo Conte mit seiner noch viel raueren Stimme selbst zu einem der allerwichtigsten Cantautori Italiens geworden ist. Damit sind wir schon mittendrin in der Musik, die in Italien so ungeheuer wichtig ist. Und in den archaischen Geschichten, die dieses Land so tief prägen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir sind heute im tiefen Süden Italiens unterwegs. Und da sind die uralten Geschichten gegenwärtig, die dieses Land prägen. Die Stadt Matera in der Basilikata ist einer der unglaublichsten Orte, den Menschen erschaffen haben. Wobei erschaffen, das klingt zu sehr nach Schloss und Park. Matera ist ein jahrtausendealtes Zeugnis der Menschheitsgeschichte. Als die Menschen auf die Idee kamen, länger an einem Ort zu bleiben, haben sie in Matera angefangen und sind bis heute geblieben. Warum ausgerechnet dort? Vielleicht haben die steilen Wände Schutz geboten, vor was auch immer die aktuelle Gefahr war in der Jungsteinzeit. Matera ist atemberaubend in zweifacher Hinsicht. Der Hauch der Geschichte ist hier ein Sturm, der einen fast umbläst. Und schnaufen und schwitzen muss man auch, ganz profan, weil alles so steil ist. Johannes Marchel war in der Stadt, in der Pier Paolo Pasolini nicht umsonst seine Verfilmung des Matthäus-Evangeliums gedreht hat.
0: Es ist heftig, ja, ja. und äh, die meisten wissen schon vorher, was sie erwartet, aber viele fragen mich, Aber wie viele Stufen, ne? es kommt darauf an. Und wie viele sind es? Ne? Es ist mehr als 100 Stufen, ne? und wieder hoch, wenn es heiß ist, dann wird es ziemlich anstrengend. Aber ich äh, wundere mich jedes Mal, ne? wie so alte Leute das <lacht> schaffen, ne? die meisten schaffen das.
3: Diejenige, die sich da so wundert, ist Carmelita. Und sie wundert sich schon seit zwei Jahrzehnten, denn so lange macht Carmelita schon Führungen in dieser Stadt der Stufen, in Matera. Was sich viele der Besucher vorher nicht so ganz klar machen. Matera anschauen bedeutet, nicht bequem auf ebener Straße durch die Stadt flanieren. Schon gar nicht in einem dieser Touristenbusse steigen, auf die ein Zug gemalt ist. Es bedeutet Treppen gehen. Aber jede dieser Stufen, so viel schon mal vorneweg, jede einzelne Stufe lohnt sich.
0: Dann, liebe Gäste, ich stelle die sogenannte Sassi, die berühmte Sassi, Ihnen vor. Sassi bedeutet einfach Steine. Wir schauen im Moment sogenannte Sasso Barisano, Dann werden wir hinuntergehen in Sasso Caveoso, im anderen Viertel. Stellen Sie sich vor, dass die erste Siedlung stammt aus sogar dem Neolithikum-Zeit. Ich meine 7000 Jahre vor Christus.
3: Die lieben Gäste aus Deutschland werden heute die vielleicht ungewöhnlichste Stadt Italiens besuchen. Los geht es im Herzen des neuen Matera, oben auf der Piazza Vittorio Veneto. Dort, wo die Materaner sich treffen, um ein Schwätzchen abzuhalten. Chiacchierare heißt das im Italienischen, was für ein schönes Wort. Von dort schauen wir direkt hinunter auf das alte Matera. In solchen Momenten wäre man dann doch gerne beim Fernsehen. Diesen Blick jetzt nicht beschreiben, sondern einfach nur das Bild wirken lassen. In einem weiten Bogen zieht sich der Sasso Barisano unter uns dahin. Häuser und Höhlen, mindestens 300, 400, eng geduckt, an den Hang gepresst und in den Fels gehauen. Nie mehr als ein paar Meter hoch. Kein Turm dazwischen, kein Palazzo. Das gleißende Meer der Sassi. Der weiße Sandstein, von der Sonne angestrahlt. Darüber jagen Dutzende Mauersegler und Falken. So muss Jerusalem ausgesehen haben, damals, als Jesus sein Kreuz durch die Straßen dort getragen hat.
0: Wir können Sassi nennen, die zwei Viertel, wo alle Wohnungen, mindestens eine dritte, in den Felsen gehauen sind. Aber die sind doch alle bewohnt? Die sind wieder bewohnt. Wieder bewohnt. 1952 wurde die Altstadt komplett verlassen. Damals wohnten hier 15.000 Leute und heute wohnen wieder hier 3.000 Leute.
3: Und genau dieses Trauma ist es, das Matera ausmacht. Man muss sich das mal vorstellen. Mindestens 15.000 Sassi-Bewohner, wirklich alle, die dort leben, werden umgesiedelt. In den 50er-Jahren war das, also vor nicht mal 70 Jahren. Zu den Gründen kommen wir noch. Nur so viel, die Menschen dort waren der lebende Beweis für die Unfähigkeit des italienischen Staates. Sie mussten es sich gefallen lassen, als nationale Schande bezeichnet zu werden.
0: Die Familien lebten auch in nur einem Raum, eine große Familie, mit auch sechs und acht Kindern und mit Tieren dabei. Ne? Aber die Tiere, die gehörten einfach zur Familie. Genau. Und äh, Esel oder Hühner oder ein Zieg oder ein Schaf, die waren einfach notwendig fürs Leben der Familien. Und die blieben auch in der Nacht in der Grotte, in der Höhlenwohnung. Ne? Weil das Atmen der Tiere war die einzige Möglichkeit, sich zu beheizen, die, die Heizung eigentlich. Die Wir verlassen
3: Carmelita für einen Moment. Wir wollen uns mit Dora treffen und mit ihrem Schwiegervater, mit Eustachio, der hier in den Sassi geboren wurde, gelebt hat und dann umgesiedelt worden ist.
4: Das war das
3: das war unser Sportplatz. Da haben wir
1: Fußball gespielt, in der Via San Leonardo. Alles hat sich sehr verändert. Früher kein Fenster, kein Bad, kein Wasser.
3: Wir stehen mit Eustachio vor dem Haus seiner Kindheit, im Sasso Caveoso. Heute ist es renoviert, hat Fenster, sicher auch fließend Wasser und eine Kanalisation. Eustachio beschreibt, wie es früher ausgesehen hat. Dora übersetzt uns.
4: Als ich die Tür vorne betrat, war das Bett meiner Mutter.
5: Ja, das war ein großer Raum. Und dann am Ende gab es beide, die Stallung und die Küche, zusammen in dem gleichen Gebiet, sodass sie kochte, wo die, die, die Tiere waren. Welche Tiere hatten wir? Wie viele Tiere
4: hatten wir im Haus? Ich weiß nicht,
3: es gab Hühner, Es gab also Hühner, Tauben und Muli Und ein Schwein hat auch mit dem Haus gewohnt bis man es dann immer im Januar geschlachtet hat. Ein bisschen wehmütig schaut Eustachio auf das Haus. 80 wird er in diesem Jahr. Eustachio, so hat vorher seine Schwiegertochter Dora auf dem Weg zum Haus erzählt, ist übrigens alles andere als ein ungewöhnlicher Name in Matera.
5: Mehr als 50% von Männern über 70 Jahre alt heißen Eustachio.
4: Protettore di Matera?
5: Na, die, äh, die Legende erzählt, dass die, die Sarazine wurden ah, entfernt wegen dieser großen Ritter, der die Eustachio war. Die Saraceni haben Angst gehabt und nach verschiedenen Monaten haben sie endlich die Stadt verlassen.
3: Eustachio heißt übersetzt der Standhafte. Auch unser Eustachio war sehr standhaft. Erst 1964, als schon alle anderen weggezogen waren, hat er die Sassi verlassen. Weil... Auch wenn es keine Wasserleitung gegeben hat und Regenwasser in einer Zisterne aufgefangen wurde, auch wenn man die Überbleibsel der Nacht am Morgen in einem glasierten Pott ausleeren musste, auch wenn sein neu gebautes Haus richtige Fenster hatte, gerne ist er nicht weggegangen.
4: Die hat die die hat die
5: das Leben, das Zusammenleben in den Nachbarschaften war auf jeden Fall ganz schön. Sie waren wie eine große Familie und das war ein anderer Grund, wovon sie nicht so einfach die Erste weggehen, weil sie Angst hatten, dieses Zusammenleben zu verlieren. Das war ganz schön für ihn.
3: Doch weshalb werden die Menschen aus den Sassi überhaupt umgesiedelt? Schon seit dem Mittelalter leben die Armen in Matera in den Höhlenwohnungen. Nicht viel anders als an anderen Orten Italiens, Europas. Nach 1900 dann verschlechtert sich aber die Lage dramatisch. Aus 5000 werden 15.000. Manche sprechen von 20.000 Menschen, die sich hier drängen. Das Resultat? Grauenhafte hygienische Verhältnisse. Es gibt kein fließendes Wasser, keine Kanalisation. Nach den Statistiken sterben 463 von 1000 Kindern, die hier geboren werden. Das ist fast jedes zweite. Der berühmte italienische Arzt, Maler und Schriftsteller Carlo Levi beschreibt das in seinem romanhaften Bericht: Christus kam nur bis Iboli so. In diesen schwarzen Löchern mit Wänden aus Erde sah ich Betten, elenden Hausrat und hingeworfene Lumpen. Auf dem Boden lagen Hunde, Schafe, Ziegen und Schweine. Im Allgemeinen verfügt jede Familie nur über eine solche Höhle und darin schlafen alle zusammen. Männer, Frauen, Kinder und Tiere. So leben 20.000 Menschen. Ich habe noch nie ein solches Bild des Elends erblickt. Carlo Levi's Buch macht Matera bekannt. Politiker aus Rom kommen und sind entsetzt über die Zustände. Der Führer der italienischen Kommunisten, Palmiro Togliatti, spricht von einer nationalen Schande.
5: Eine Scham, Das war ein großer Titel auf einer Zeitungen, wann er in Matera war. Dann später ist der Gasperi hier gewesen in 1950. Er wurde eingeladen, eine alte, hohle -Wohnung, Wohnung zu besuchen. Und er war schockiert.
3: Der Staat reagiert. Ab 1954 werden die Sassi-Bewohner zwangsweise in Neubaugebiete umgesiedelt. Die Sassi bleiben von da an sich selbst überlassen. Erst in den 80er-Jahren kommen langsam wieder Menschen zurück. 1993 wird sogar der Weltkulturerbe-Titel an Matera vergeben. Heute wohnen wieder 3000 Menschen hier. Manche privat, aber das meiste, was wir sehen, sind Restaurants, Andenkenläden, Bed and Breakfasts. Viel wird im Moment hergerichtet. Sogar 5-Sterne-Luxushöhlenhotels haben sich hier niedergelassen. Dora bleibt stehen und zeigt auf eines. Sie erzählt die Geschichte von ihrem Onkel, einem Gastarbeiter in Deutschland, den sie nach Jahren wieder hierher gebracht hat.
5: Nach ein paar Minuten hat er mir gesagt, ich bin so traurig, dass Menschen wohnen noch so schlecht hier. Ich habe probiert, ihm zu sagen, das ist nicht mehr eine Schande, das ist ein Luxury-Hotel heute. Die Menschen zahlen, um hier zu übernachten. Natürlich hat Tante Nicola mir nicht geglaubt, das kann nicht sein. Er hat mir gesagt, das ist unmöglich.
3: Doch zurück zu den Sassi und zu Kamelita und der Besuchergruppe vom Anfang. Die haben inzwischen wieder alle Stufen erklommen. Und es scheint wirklich so, als ob sich die Mühe gelohnt hat.
2: Traumhaft. Traumhaft. es also ist so beeindruckend, hätte ich nicht vermutet hier. Ja, es ist wie, wie im Theaterstück hier, habe ich manchmal so den Eindruck. Das ist
0: hier die Kulisse und ich bin heute im Theater hier. Das sind Eindrücke, die bleiben,
6: glaube ich. toller Blick, ein wirklich toller Blick. Das ist einfach ja, überwältigend.
3: Sagen die Besucher, auf der Stirn noch die Schweißperlen, die Augen aber unverwandt auf die Sassi gerichtet. Denn wenn man erstmal hier ist, kann man fast nicht mehr genug kriegen von der Archaik und der Kargheit dieser Felsenstadt, von der zeitlosen Schönheit und stillen Erhabenheit der Sassi von Matera.
2: Matera, das ist wirklich ein Erbe der Menschheit. Auch ich war mal dort und finde, auf der Liste der beeindruckendsten Städte steht dieser Ort für mich ganz oben. Italien ist und bleibt ein Traumziel. Das war es schon seit Menschen auf Reisen gehen. Man denke an all die Fürsten und Könige und Kaiser, die sich das Land bei ihren kriegerischen Reisen jeweils unter den Nagel reißen wollten. Oder später all die Komponisten und Schriftsteller, die Mozarts und Goethes, all die Kleriker, die nach Rom mussten und schließlich die Deutschen mit ihren VW-Käfern. Ab den 50er Jahren war Italien das Ziel Nummer eins. Das intellektuelle Italien wird hierzulande gerne ein bisschen unterschätzt, weil das lebensfrohe Italien so viel Energie verbreitet. Und wo könnte sich das besser zeigen als in der Musik? Die vereint das ganze Land, von ganz oben bis ganz unten, von Sanremo bis Neapel und Palermo. Die großen italienischen Hits sind im nationalen kollektiven Gedächtnis fest verankert, und zwar nicht nur die erste Strophe. Erik Pfeil ist Autor und selbst seit vielen Jahren erfolgreicher Musiker. Seit seiner Kindheit hat er ein Faible für italienische Hits, für alte und für neue. Er hat ein Buch geschrieben, Azzurro, mit 100 Songs durch Italien heißt es. Der Soundtrack für jede italienische Reise. Und wer es gelesen hat, weiß danach sehr viel über italienische Zeitgeschichte und über das italienische Innenleben. Die Geschichten hinter all den Liedern, hinter all den Sängerinnen und Sängern erklären Italien von Caruso bis heute. Ich habe den Kölner Erik Pfeil gefragt, wie das angefangen hat mit seiner Liebe zu Bella Italia.
6: Ja, ich hatte das große Vergnügen, dass meine Eltern einen recht ausgeprägten Italienfimmel entwickelt hatten, so in den frühen 80ern. Und so mein Schlüsselerlebnis war eigentlich so eine Romreise, die damals von der Bergisch Gladbacher CDU angeboten wurde. Meine Eltern waren zwar so Überzeugungsreflex-Sozis, aber warum sich nicht von der CDU nach Rom karren lassen? So fand ich mich dann in diesem Bus wieder und geleitet wurde diese Reise damals von Wolfgang Bosbach heute einschlägig bekannt aus nahezu jeder Talkshow. Ich fand das wenig überzeugend und dachte, oh Gott, oh Gott, wo bin ich hier gelandet, so in meinem Pubertären mich retten. Und als ich dann in Rom aber aus diesem Bus ausstieg, muss ich sagen, hat mich dieses Gesamtkonzept vollkommen umgehauen. Es sah alles unglaublich gut aus, die Leute traten sich auf faszinierende Art zu nahe und das schien mir wie so eine... Entwicklungsstufe, so der Zwischenmenschlichkeit, von der man bei uns daheim in Bergisch Gladbach noch sehr weit entfernt war, da war ich am Haken und bin immer wieder hingefahren. Es gab halt immer die Musik, die mich auch sehr getriggert und angesprochen hat und die mir ab einem gewissen Punkt eigentlich alle Fragen zu Italien, die ich mir immer gestellt habe, beantwortet hat. Weil in diesen Liedern eigentlich letztlich alles erklärt wird, all diese Widersprüche, Rätsel, Geheimnisse.
2: Also in deinem Buch Azzurro mit 100 Songs durch Italien, da werden eben 100 Songs vorgestellt, aber nicht nur die Songs, sondern eben vor allen Dingen auch die Sängerinnen und Sänger, die Komponisten, die ja aus jeweils anderen Regionen Italiens kommen. Und da, ja, es ist wie ein zeitgeschichtlicher Aufriss von Italien, wenn man das alles durchliest.
6: Ja, weil meine steile These ist eben, die Musik erklärt das Land in dem Fall. Das ist wirklich nur in Italien so. Die Leute sagen immer, hättest du dasselbe, über Frankreich, Spanien oder so schreiben können? Dann sage ich immer, nein, weil wie Musik da wirklich in der Alltagskultur vorherrschend ist und wie identitätsstiftend Musik in Italien ist, das ist schon beispiellos. Man sieht das als halt sehr schön und exemplarisch am Beispiel dieses riesigen Festivals di San Sanremo, was jedes Jahr im Februar stattfindet, irrsinnige Einschaltquoten hat. Also das kann man sich hierzulande wirklich nicht vorstellen. Und was dann Gesprächsthema für eine komplette Woche und darüber hinaus ist in Italien. Und da merkt man das wieder mal alljährlich bis heute, ja wie identitätsstiftend die Musik ist.
2: Du, lass uns mal ein bisschen durch Italien reisen ja. anhand der Dinge, die du in deinem Buch beschreibst. Festival di Sanremo hast du ja gerade schon angesprochen. Seit mhm. 1951 das große unterhaltungsmusikalische Ding in Italien. Da Absolut. sind wir in Ligurien.
6: Da sind wir in Ligurien, genau. Und hier kam 1951 ein ligurischer Blumenhändler eine sehr gute Idee, ich glaube ja alle guten Ideen dieser Welt gehen auf ligurische Blumenhändler zurück und der hatte eben die Idee, ein Jazzfestival zu etablieren, um so das kulturelle Geschehen in Saremo wieder auf Vordermann zu bringen nach dem Krieg und er wurde vorstellig bei so einer Kommission und die Kommission sagte, ganz tolle Idee, so ein Gesangswettbewerb, das wäre doch toll und ja, den gibt es bis heute, findet an fünf Tagen immer im Februar statt. Und da schmettert sich halt wirklich das komplette Land, die Seele aus dem Leib. Also da werden wirklich die popkulturellen Kämpfe gefochten. Und da passiert eben neben der Musik auch ganz viel anderes. Also dieses Jahr war Sergio Mattarella anwesend, zum ersten Mal der italienische Staatspräsident. Und Roberto Benini pries die italienische Verfassung. Und es gab Skandale und es gab Ausschreitungen und Chaos. Also es wird eigentlich im Rahmen dieses Festivals, die sanremo komplett Italien verhandelt und also in diesem Jahr trat da der Sänger Blanco auf, da funktionierte was mit seinem Kopfhörer nicht, den er beim Auftritt auf hatte, woraufhin der junge Mann sehr impulsiv das Bühnenbild zerstörte, das aus Blumen bestand und man kann in Italien ja alles machen, man kann bei Sanremo alles machen, man kann jeden Skandal auslösen, man kann in den grellsten Klamotten auflaufen, aber man wirft nicht mit Blumen um sich. Das war ein Riesenskandal und ja, hat sich Italien äh, bis heute nicht ganz von erholt.
2: Jetzt lass uns mal ein bisschen weiter reisen. Also, ich entnehme deinem Buch, dass ich glaube, Adriano Celentano, das ist schon dein Held. Der wiederum kommt aus Mailand.
6: Der kommt aus Mailand, ist aber Sohn italienischer Binnenmigranten aus Apulien. Und insofern ist da in der Biografie auch schon so dieses italienische Nord-Süd-Gefälle. Angelegt. Ne? Also, wie jemand aus dem Süden in den Norden kommen muss, wenn er es zu was bringen will, wenn er irgendwie Arbeit finden will und so weiter. Und genau, er ist in Mailand geboren, in der Nähe des Bahnhofs, hat eine in Italien sehr berühmte Geburtshausadresse. Sein Geburtshaus liegt in der Via Gluck. Es wird in einem Lied von ihm verhandelt, das ist einer der berühmtesten Songs, der italienischen Popmusik Il Ragazzo della
7: Viaglub. Und das ist
3: halt eine
6: Figur, die einfach so pass pro toto, so ganz exemplarisch diese inneritalienische Widersprüchlichkeit abbildet und, und in sich trägt. Und deswegen ist der halt so faszinierend. Na, der ist auf der einen Seite sehr katholisch, ist aber auch ein enormer Krawallkopf, legt sich mit allem und jedem an, das aber nach absolut unideologischen Prinzipien, also eine sehr unvorhersehbare Figur. Und in Italien wirst du, wenn du sehr bei dir und deiner Figur bleibst wirst du halt ein Star zu deinen Bedingungen.
2: Und in deinem Soundtrack, in deiner Playlist taucht auch Caruso auf.
6: Ja, weil Caruso natürlich eigentlich der erste italienische Popstar war, ne? der aus Neapel stammt, dort wirklich so als ja, Straßensänger, muss man sagen, die Kanzonen Napoletana geschmettert hat. Also so das Lied, in dem überwiegend Männer waren es damals natürlich, die Angebetete serenadisiert haben Caruso war einfach der Erste, der halt so auch im Zuge dieser Migrationswelle in Amerika dort zum Popstar geworden ist, insofern, als er einer der Ersten gewesen ist, dessen Platten gekauft wurden. Das ist eine Karriere oder, oder eine Biografie, die sich halt komplett speist aus dieser Erzählung des Südens, vor allem äh, der Erzähler der Canzone Napolitano.
2: Gibt es für dich eigentlich bestimmte Lieder, die du ganz fest mit einer bestimmten Gegend auch verbindest? Also mir geht es beim Reisen oft so, wenn ich irgendwo auf einer Reise mal zum ersten Mal ein Lied gehört habe, was ich liebe, dass ich das dann immer wieder in meinem Kopf vor mir sehe.
6: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich habe so bestimmte Lieblingssongs, die ich für immer mit irgendeinem Szenario und irgendeiner Bar, das und das war am Lago di Como, das und das war in Neapel, verbinden werde. Es ist in Italien aber ohnehin so, dass die Sängerinnen und Sänger extrem mit ihren Herkunftsorten verknüpft sind. In Italien ist das entscheidend. Also wenn du aus Neapel kommst, dampft dir das auch aus jeder Pore, verkörperst du das und singst auch ununterbrochen darüber. Und man muss sich nur alleine mal anschauen, so jemand wie Pino Daniele, also einer der allergrößten in Italien, ein Sänger, der in den... 70ern groß wurde und der eigentlich die Canzone Napolitana, also das Lied seiner Heimatstadt, verbunden hat so mit Blues und Funkgeschichten, wie der wirklich zum absoluten Volkshelden seiner Heimatstadt geworden ist, in einem Ausmaß, das noch heute zu sehen ist. Der Mann ist 2015 vollkommen überraschend gestorben. Da hat sich Neapel bis heute nicht von erholt. Und wenn man heute durch die Stadt geht, also da muss man schon einen Helm auf dem Kopf haben, um nicht permanent seine Songs zu hören, weil die wirklich aus jedem Haushalt dröhnen, aus, aus jeder Bar, aus jedem, aus jedem Café und bis heute wirklich die Stadt erzählen und äh, das Leben der Leute erzählen. Also der, der hat auch mehr äh, Graffiti in der Stadt als äh, Diego Maradona, Toto und der heilige San Gennaro zusammen. Also das ist wirklich der, der größte äh, Volksheilige der Stadt.
4: Napoleno so la Also es
2: empfiehlt sich dringend, bevor man nach Neapel reist, Pino Daniele zu hören und zu kennen, oder? Sonst geht einem ja
6: was. Ich würde sagen, selbst wenn man nach Leverkusen oder Bielefeld fährt, sollte man unbedingt vorher Pino Daniele hören, weil es entgeht einem was in Neapel, aber es ist komplett unverzichtbar. Ja.
2: Lass uns nochmal über Frauen sprechen. Hm. Sängerinnen. Ja. ja. Wer fällt dir zuerst ein aus deinem dicken Buch?
6: Na, als allererste fällt mir natürlich Mina ein, die absolute Primadonna des Italo-Pop. Der Sängerin drei Oktaven, über die äh, Louis Armstrong gesagt hat, äh, das hier ist die größte äh, weiße Stimme, die, die es überhaupt äh, zu hören gibt. Und diese Mina ist einfach eine Ikone von einem Ausmaß. Auch das kennt man hier nicht. Die ist jetzt 83 oder 84. Seit den 70ern schon hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, veröffentlicht aber immer noch. Alben hat gerade erst ein neues veröffentlicht, was natürlich auf Platz 1 gegangen ist. Und ja, das ist eine nahezu mythische Figur in Italien. Auch deswegen, weil sie wirklich für junge Frauen in Italien der 60er sehr wichtig war, weil sie damals einen ganz neuen Frauentyp, also einen lauten Frauentyp etabliert hat. Und weil sie ein Kind ihres, von ihrem verheirateten Geliebten äh, zur Welt gebracht hat, in den frühen 60ern, als sowas im damals noch sehr prüden, konservativen Italien absolut nicht denkbar war und was ihr zu der Zeit auch ein Auftrittsverbot für ein Jahr durchs öffentlich-rechtliche Fernsehen eingebracht hat. Also eine immense Ikone. Es gibt aber natürlich auch große Sängerinnen aus dem italienischen Süden, die zu erwähnen sind. Loredana Bertè oder ihre Schwester Mia Martini, eine sehr tragische Figur. Legend. Früh gestorben, einige der größten in Italien sind früh gestorben, Mia Martini, besonders tragisch und das sind einfach auch wahnsinnig große Stimmen und auch so beispielhafte Karrieren von Frauen aus dem Süden, die in den Norden gehen mussten, um dort Karriere zu machen, weil das operative Geschäft der italienischen Musikindustrie findet nach wie vor im Norden statt.
2: Wenn du jetzt unterwegs bist, ich weiß, ihr macht immer gerne einen Giro d'Italia, also eine Runde um ganz Italien rum. Ja, wie habt ihr eure Musik dabei? Playlist, Kassettenrekorder, wie macht ihr das? Hört ihr dann auch viel italienische Musik, auch aktuelle?
6: Ja, wir hören da Radio. Schlicht aus dem Grund, weil man aktuelle Sachen mitkriegt. In Italien ist es so, wenn man sich die Top 20 der Charts anguckt, da sind allenfalls zwei nicht italienische Produktionen drin zu finden. Das sind die großen Hits vom letzten Sanremo Festival oder schon die Nachfolgesingle. Es ist irgendein alter Veteran oder eine Veteranin, die da was Neues rausgebracht hat. Oh, das ist was total Junges, Verrücktes, Neues. Und das bildet sich halt wunderbar im dortigen Radio ab. Also das hat einen hohen Quietschfaktor. Die Rotation ist auch recht erbarmungslos. Man kriegt auch immer wieder dieselben Sachen um die Ohren gehauen. Aber man ist nach kurzer Zeit einfach drin. Ne? Und ich bin halt der festen Überzeugung, nichts zieht einen so tief in diese Kultur rein wie die Musik.
2: Ich finde, das war ein fantastisches Schlusswort und kann es natürlich nur unterschreiben. <lacht> Radio Rules. Radio ist das Beste, aber vielleicht kann man ja auch so eine Playlist mitnehmen und auf der Autobahn unterwegs in Österreich schon hören.
6: Genau, genau. Funktioniert auch. Ich höre sonst immer meine eigene Playlist zum Buch. Die funktioniert super, aber ich freue mich immer über die neuen Sachen, auch, die ich höre.
2: Vielen Dank, Erik Pfeil, und viel Spaß beim nächsten Giro d'Italia. Dankeschön. Erik Pfeil war das über die einmalige italienische Musikkultur. Es gibt zu seinem Buch auch eine Playlist auf Spotify. Beides mitnehmen auf die nächste Italienreise oder einfach daheim ins Schwimmbad oder an den See. Dann wird gleich alles viel südlicher und leichter. Wir verlosen dieses inspirierende Buch Azzurro von Erik Pfeil und wir haben dafür eine Aufgabe. Wer das Buch liest, merkt selbstverständlich, gibt es auch im sonnigen Italien Dramen und Tragödien en masse. Sängerinnen und Sänger scheinen davon sogar überproportional häufig betroffen. Und so ist es ja auch im Kleinen, beim Reisen manchmal. Nein, es scheint nicht immer die Sonne und es geht auch mal was gründlich schief. In einer unserer nächsten Sendungen wollen wir mal von diesen verunglückten Seiten des Reisens reden. Ich glaube, sowas haben einfach alle schon mal erlebt. Manchmal will man es gar nicht erzählen, weil doch im Urlaub alles toll laufen muss. Aber über manches, was richtig schlimm war unterwegs, kann man irgendwann lachen. Ich deute nur kurz an, dass wir mal zu zweit statt in der erwarteten Traumvilla in einer Katastrophenunterkunft gelandet sind, mit unguter Tendenz zum Swinger-Club, dafür aber mit ratterndem Diesel direkt am Abbruch der Düne zum Strand hin. Ein Albtraum. Wenn Sie das tolle Buch von Erik Pfeil gewinnen wollen, dann schicken Sie uns doch eine Sprachnachricht an die Radioreisennummer und das ist die 0151 4403 7406. Und wer obendrein eine Geschichte parat hat, wir freuen uns riesig über Pleiten, Pech und Pannen auf Reisen, über die man hinterher vielleicht lachen kann. Darüber muss endlich mal geredet werden. 0151 4403 7406 Reisepech erzählen und Buch gewinnen, beides per Sprachnachricht, also WhatsApp oder Signal. Nachdem uns die Musik gerade so leichtfüßig durch ganz Italien getragen hat, sind wir jetzt nochmal im Süden unterwegs und treffen nochmal auf eine uralte Geschichte. Die Wurzeln sind im Detail gar nicht mehr zu rekonstruieren, aber vielleicht muss man das auch nicht alles verstehen. Dieser Brauch wird jedenfalls mit Inbrunst und Hingabe gelebt. Es geht um ein ganz besonderes Heiligenfest in Acetura. Das ist nicht weit von der uralten Stadt Matera, in der wir heute schon waren. Zu Ehren des heiligen Giuliano wird dort in dem Örtchen mit 1700 Einwohnern an Pfingsten ein großes Fest gefeiert. Mit einem erstaunlichen Brauch, der sogenannten Baumhochzeit. Zwei Bäume, ein Eichenstamm und eine Stechpalme werden quasi vereinigt zu einem langen, ja, Maibaum, könnte man sagen. Denn so heißt das Ding passenderweise auch, «Il Maggio di San Giuliano». Ein archaischer Brauch, der einfach immer noch da ist. Vielleicht seit Urzeiten, also genauso wie Matera. Andreas Pehl hat sich die Sache erklären
8: lassen. Acetura. Ein verschlafener süditalienischer Ort wie aus dem Bilderbuch. In der Bar Presidente trinkt der Pfarrer seinen Espresso. Vor der Tür sitzen drei Männer beim Kartenspiel. Eine Vespa fährt über die langgezogene Piazza, an deren Ende, ungewöhnlich, halbrunde Stufen wie in einem kleinen antiken Theater angelegt sind. Ein paar Hunde sind unterwegs, auf der Suche nach Futter und Spielgefährten. Im kleinen Restauranthotel Locanda Pezzolla sitzt Mario in der Wirtsstube. Nichts deutet bei meinem Besuch darauf hin, dass hier im Ort jedes Jahr eines der größten Volksfeste Süditaliens stattfindet. Am Pfingstwochenende feiern die aceturesi den Maggio di San Giuliano. Alle sind auf den Beinen zum Fest des Stadtpatrons, des heiligen Märtyrers Giuliano. Dann kommen viele Auswanderer auf Besuch zurück, treffen sich mit ihren Familien und Freunden. Kinder sind auf der Straße in Kostümen, die der Kleidung des heiligen Giuliano ähnelt. Oder zumindest dem, was seine Holzstatue trägt, die durch die Straßen balanciert wird. Grünes, knielanges Kleid, darüber eine purpurne Schärpe, alles reich mit Gold bestickt. Auch Mario Pezzolla hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Er steht dann ohne Pause in der Küche seines Restaurants und organisiert nebenbei die wenigen Zimmer, die er vermietet und die außerhalb des Festes oft leer stehen, so wie heute. Und weil das Fest noch in weiter Ferne liegt, hat er Zeit, sich mit mir zu unterhalten. Um Maggio di San Giuliano frittiert er traditionell Unmengen an Stockfisch. Außerdem gibt es eine Art Schmalznudeln aus Hefe, Mehl und
7: Kartoffeln.
8: Am Fest von San Giuliano werden diese Schmalznudeln am ganzen Weg der beiden Bäume ausgeteilt, erzählt Mario. Weg? Der beiden Bäume? Mario holt tief Luft. Ja, das Fest des heiligen Julianus, der Maggio di San Giuliano, ist kein Heiligenfest, wie man es aus anderen Städten Italiens kennt. Denn in Acetura gibt es eben eine Besonderheit, den Maggio, also eine Art Maibaum, der zu Ehren des Patrons aufgestellt wird. Und dieses Fest, der Baum und die Prozessionen sind etwas ganz Besonderes.
7: Di una sorta di matrimonio tra gli alberi vengono presi due alberi, uno è un albero di cerro che viene prelevato nel bosco di Montepiano che è un bosco di solo cerro, forse la cerreta più grande d'Europa, sono alberi molto alti e
8: dritti. Es handelt sich dabei um eine Vereinigung, also eine Art Hochzeit zwischen zwei Bäumen. Der Bräutigam, eine rund 30 Meter hohe Eiche. Sie stammt aus einem Wald in der Gegend. Die Braut?
7: Eine immergrüne Stechpalme,
8: 10 bis 15 Meter hoch. Männer aus acetura tragen sie in den Ort. Mario stockt einen Augenblick, zückt sein Handy und wählt eine Nummer. Ein paar Worte im weichen, nicht leicht verständlichen Dialekt der Gegend. Ich soll warten, bei einem Glas Alianico-Rotwein, natürlich aus der Basilikata. Gleich wird jemand kommen, der mir die Sache mit den Bäumen ganz genau erklären kann. Es dauert keine Viertelstunde, da steige ich in den alten Fiat von Franchino Volpe. Rund 70 Jahre, hemdsärmlich mit Daunenweste, Strohhut. Frankino fährt mit mir zum Bosco di Montepiano, einem Wald mit uralten Zerreichen, damit ich sehen kann, um was es beim Maggio di San Giuliano wirklich geht. Wir gehen durch die hohen und gerade gewachsenen Eichen. Frankino streichelt über die Rinde, blickt prüfend in die Baumkronen. An einer besonders schönen Eiche bleibt er stehen und deutet auf eine kleine Markierung. Diese Eiche ist schon ausgewählt, um in den nächsten Jahren einmal als Maggio auf der Piazza stehen zu dürfen. Doch bis es soweit ist, braucht es eine lange Vorbereitung und viele engagierte Helfer. In Acetura sind das die sogenannten Maggioli. Sie übernehmen Jahr für Jahr die Aufgabe, die passenden Bäume in heißen Diskussionen auszuwählen, das Fällen, den Transport, die Verbindung der beiden Bäume und das Aufstellen zu überwachen und zu organisieren. Frankino Wolpe ist einer von ihnen. Auf einer großen Lichtung im Wald steht eine Kapelle. Rundherum steinerne Tische und Bänke. Wir setzen uns in die Abendsonne. Was es mit diesem Fest auf sich hat, möchte ich später noch beim Pfarrer herausfinden. Hier, mitten im Wald, erklärt mir Frankino erst einmal den Ablauf des Festes. Der ist genau festgelegt. Alle Schritte sind an kirchliche Feiertage gebunden und werden ausführlich zelebriert. Erster Sonntag nach Ostern. Die Maggioli treffen sich hier an der Kapelle im Wald und wählen den Bräutigam für den Maggio. Daraus machen die Italiener natürlich ein großes Fest mit heißen Diskussionen, Essen, Trinken, Feiern und natürlich einem Gottesdienst. Zweiter Sonntag nach Ostern. Die Maggioli gehen auf Brautschau, in einen anderen Wald, und wählen eine schön gewachsene, immergrüne Stechpalme aus. Christi Himmelfahrt. Die Maggioli schlagen den Eichenbräutigam und entasten ihn. Dann schleppen ihn 50 Paar Podolica-Rinder in Richtung Acetura. Pfingstsonntag. Jetzt wird die Braut geschlagen und auf Schultern rund 15 Kilometer hinunter nach Acetura getragen. Pfingstmontag. Heiligen Statuen und unzählige Menschen füllen die Gassen des Ortes. Jetzt finden die ersten Prozessionen statt. Gleichzeitig vereinen die Maggioli Braut und Bräutigam miteinander. Direkt auf die Eiche wird mit Steckverbindungen aus Holz die Stechpalme gesetzt. So entsteht ein einheitlicher Stamm, rund 40 bis 45 Meter lang, unten Eiche, oben immergrüne Stechpalme. Dienstag nach Pfingsten, der Höhepunkt. Die große Kerzenprozession beginnt zu Ehren von San Giuliano. Gleichzeitig stellen die Maggioli den Baum im Zentrum des stufigen Halbrunds auf der Piazza auf. Das passiert mit Muskelkraft, mit langen Stützen und Stangen, ganz ähnlich wie beim Maibaumaufstellen in Bayern. Aber bei diesem Fest ist San Giuliano dabei, also seine Statue. Sie überwacht von den Stufen oben an der Piazza aus die letzten Handgriffe, bis der Baum endlich steht. Aufregende Tage sind das. Ehe zwischen Braut und Bräutigam hält hier nicht lang. Keine zwei Wochen nach dem Aufstellen, am Sonntag wird der Maggio schon wieder abgebaut, zersägt und in Stücken versteigert, denn der Segen des heiligen Giuliano steckt ja in seinem Holz. Ein sehr spezielles Fest, dieser Maggio di San Giuliano. Wie kommt man auf die Idee, zwei Bäume miteinander zu vereinen? Was hat der Stadtpatron damit zu tun? Und wieso heißt das Fest Maggio? Das bedeutet auf Italienisch Mai. Gibt es da einen Bezug zum Monat Mai, so wie beim deutschen Maibaum? Aber das Fest ist ja an Pfingsten, also manchmal erst im Juni. Kommt Maggio vom italienischen Wort Maggiore, also größer, und bezieht sich auf die besondere Größe des Baums. Oder steckt gar die heidnische Fruchtbarkeitsgöttin Maya dahinter, die dem Monat den Namen erst gegeben hat?
4: L'idea <lacht> del Matrimonio è una invenzione antropologica. 1960. Prima di quella data non c'era questa idea.
8: Don Giuseppe Filardi ist seit vielen Jahren Pfarrer von Acetura. In seinem Büro stapeln sich dicke Folianten. Ein Bildschirm ragt aus Papierstapeln und Zeitschriften heraus. Er ist kein Freund der Idee einer Baumhochzeit. Ja noch mehr, er kann die Idee eigentlich gar nicht ausstehen.
4: La festa del Il Maggio di San Giuliano è una festa
8: di rito arboreo. e complessa. Die Idee der Hochzeit der Bäume, die Vereinigung von männlich und weiblich, sei eine Erfindung von Anthropologen aus den 1960er Jahren, sagt er. Und dann bekomme ich von ihm einen Crashkurs quer durch die Geschichte. Von der Baumverehrung bei den Assyrern, über den Baum der Erkenntnis im Paradies und dem Baum im Schlaraffenland, bis hin zu Anweisungen von Papst Gregor dem Großen, dass die Franken im Mittelalter doch endlich mit der heidnischen Verehrung von Bäumen aufhören sollten. Hier in Süditalien habe der Baumkult jedenfalls eine sehr lange Tradition. Don Giuseppe erzählt mir die Geschichte der Langobarden, die in der Völkerwanderungszeit aus dem Norden nach Süditalien kamen und ihre Baumkulte mitbrachten. Als sie im 7. Jahrhundert zum Katholizismus konvertierten, übernahmen sie die Baumverehrung. Nur dass anstelle der heidnischen Gottheiten nun zu Ehren Marias im Mai Bäume aufgestellt wurden. So könnte sich der Brauch des Maggio erhalten haben. In Acetura kommt nun aber auch noch der heilige Giuliano ins Spiel. Lange schon wurden die Gebeine des Märtyrers in Acetura verehrt. Aber dass sie tatsächlich von ihm stammen, wurde erst Ende des 18. Jahrhunderts offiziell beglaubigt. Und zwar Anfang Mai. Seitdem scheint sich das Aufstellen eines Baumes, also des Maggio, mit dem Fest von San Giuliano verbunden zu haben, zum Maggio di San Giuliano. Und beides gehört nun fest zusammen. Jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit für den täglichen Espresso in der Bar Präsidente, meint Don Giuseppe. Wir gehen durch die verlassenen Gassen, von der Kirche hinunter auf die Piazza. Wäsche flattert im Wind über unseren Köpfen. Giuliano, der Barista, stellt uns die kleinen Tassen hin. Vom Maggio di San Giuliano bekommt er selbst immer kaum etwas mit, meint
4: er.
8: Er sei einer der ganz wenigen, die während der Feiertage nicht auf der Piazza sind. Denn als Barista muss er hinter dem Tresen seiner kleinen Bar dafür sorgen, dass alle ihren Espresso bekommen, dass niemand ohne Wein und Bier sein muss. Nur auf das Ende freut er sich, denn dann kann er aus der Tür treten und zusehen, wenn der Maggio di San Giuliano mit einem großen Feuerwerk beschlossen wird. Und Frankino, der Maggiolo, der mit mir auf Bräutigamschau unterwegs war, er freut sich, wenn alles gut gegangen ist, auf ein Wiedersehen mit Freunden und der Familie. Wer es sich leisten kann, kommt zurück nach Acetura aus aller Welt. Auch sein Sohn, der nur an der Adriaküste wohnt, ist dann wieder da. Er nimmt seinen kompletten Jahresurlaub nicht im August, sondern zu San Giuliano. Doch bis es wieder so weit ist und Acetura im heiligen Trubel versinkt, trinkt der Pfarrer ungestört sein Espresso in der Bar, sitzen die drei Männer beim Kartenspiel vor der Tür. Und die Hunde auf der Piazza lassen sich auf der Suche nach Futter und Spielgefährten nicht einmal durch die vielen Katzen aus der Ruhe bringen.
2: An Pfingsten ist es wieder soweit, dann strömen Tausende nach Acetura in der Basilicata zur Baumhochzeit und zum großen Dorffest. Für alle, die nach Italien kommen in diesem Sommer, auf keinen Fall die Azzurro-Playlist vergessen. Ich habe sie jedenfalls schon komplett gehört und mit dem Buch dazu ist das sowieso schon eine Reise für sich. Für alle, die eh eine Schwäche für italienische Hits haben, ganz ernst oder auch mit leichter Ironie verbunden, ich sag nur Guilty Pleasure. Am Donnerstag, den 18. Mai, gibt es im Bayerischen Fernsehen die passende Sendung dazu. Die 30 schönsten Italo-Hits um 20.15 Uhr. Und da kann man sie dann auch noch alle sehen. Die Heldinnen und Helden der Canzone Italiana. Eine Reise durch Raum und Zeit. Wir sind jetzt wieder daheim angekommen, ein bisschen nördlich von Italien. Zum Glück lässt sich auch hier mit passendem Essen und Trinken und der entsprechenden Musik ganz gut Italien feiern. Ich bin jetzt jedenfalls hoch motiviert für Paolo Conte und Adriano Celentano und irgendwann hole ich mir mal dieses Brot aus Matera. Bisschen Parmaschinken und Pecorino dazu, das wird toll, gleich diese Woche. Zum Schluss noch der Hinweis auf unseren Radioreisen-Podcast. Sie finden uns in der ARD-Audiothek. Da stehen ganz viele Reisen für Sie bereit zum Streamen oder Runterladen, ganz wie es beliebt. Wie und wo und wann auch immer Sie uns hören, ich wünsche gute Reise. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte – History von Radiowissen nehmen wir sie mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.